0: Und das Thema gewinnt längst nicht nur bei den Kapitalanlegern an Bedeutung, sondern, so wie ich es beobachte, auch zunehmend bei den Unternehmern. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Heute geht es mal um ein ganz normales Thema, was Dir als Unternehmer sicherlich schon viel manchmal Kopf zerbrechen und manchmal auch nicht gebracht hat. Und zwar um das Thema Gewinn. Und warum Gewinn manchmal mehr eine Routine ist und für die Unternehmenssteuerung sich nur bedingt eignet. Es gibt Unternehmen, die fast jedes Jahr eine Steigerung von Umsatz und Gewinn realisieren wollen. Das ist in der Planung, in der Unternehmensplanung dort fest integriert und es ist auch kein Zufall. Der US-amerikanische Gewerkschaftsführer Samuel Gommerson, der hat es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar, indem er gesagt hat, das schlimmste Verbrechen gegen die arbeitenden Menschen verübt ein Unternehmen, das keinen Profit macht. Gewinn ist natürlich längst nicht alles, aber wenn das natürlich schon ein Gewerkschaftsführer, natürlich aus Amerika, aber durchaus sagt, dann hat es natürlich auch eine gewisse Relevanz. Aber in den letzten Jahren hat das Thema Gewinn mit Sinn, ist gerade bei den Kapitalanlegern immer stärker an Bedeutung hat immer stärker an Bedeutung zugenommen. Viele Sparer wollen auf der einen Seite natürlich gute Gewinne erzielen, aber auf der anderen Seite auch Gutes tun und Gutes für ihr, mit ihrem Geld tun. Und das Thema gewinnt längst nicht nur bei den Kapitalanlegern an Bedeutung, sondern, so wie ich es beobachte, auch zunehmend bei den Unternehmern. So also ächt die Wirtschaft teilweise immer noch an den Folgen, die die Finanzkrise 2008, 2009 gebracht hat. Und im aktuellen Umfeld steht eigentlich schon wieder die nächste Krise ein Stück weit vor der Tür, wenn sie nicht schon wieder da ist. Die Herausforderung von damals war sehr stark, dass viele, viele Unternehmen die immer höheren Renditeziele und immer mehr Umsatz, Umsatzwachstum, äh, Gewinn fokussiert haben, verfolgt haben und im Prinzip das nachhaltige Wirtschaften ignoriert haben. Und aus diesem Grund möchte ich heute in der Folge genau das Thema mal ein bisschen stärker beleuchten, das Thema Gewinn. Und dass Gewinn mehr ist als eine Routine, als eine Gewohnheit und was man in dem Zusammenhang beachten soll, damit Gewinn wirklich wieder Sinn macht. Lass uns direkt in die erste Fragestellung reingehen und die erste Frage beantworten. Was ist Gewinn und wo wird er eigentlich gebucht? Ich glaube, die Frage, die kannst du aus dem FF beantworten, aber die Frage, so leicht sie auch sein mag, auf der anderen Seite hat sie natürlich wieder auch ein gewisses Geschmäckle. Denn von welchem Gewinn sprechen wir denn? Sprechen wir vom handelsrechtlichen Gewinn, vom steuerrechtlichen Gewinn, vom Gewinn, den du vielleicht in deinem Rechnungswesen ausgewiesen hast, also dem kalkulatorischen Gewinn. Welcher Gewinn ist denn der, der am Ende des Tages zählt? Man macht die Gewinne natürlich für unterschiedliche, unterschiedliche Personenkreise, unterschiedliche Personen. Einmal natürlich das Finanzamt, einmal natürlich, um die äh, Regelungen der ähm, finanziellen Thematik mit dem Handelsrecht zu verbinden und, und, und. Aber unabhängig von der Art des Gewinns lautet, kann man eigentlich sagen, ist die Formel vereinfacht gesagt, Umsatz minus Ausgaben ist der Gewinn. Der Betriebsgewinn ist also das, was ja eigentlich am Ende nach Abzug der Kosten übrig bleibt. Lass uns an dieser Stelle jetzt nicht näher auf das Thema Gewinnermittlung eingehen, weil das gar nicht der Fokus des, der, des heutigen Podcasts, der Podcast-Folge ist, sondern die Frage, was passiert mit dem Gewinn? Der Gewinn wird schlussendlich am Ende in die Gewinnrücklagen gebucht und verbleibt in der Bilanz. That's it. So leicht das Thema Gewinn auch sein mag, merkt man natürlich auch, dass viele Unternehmer hier sehr stark bei der Verzielung, bei ihren Zielen auf das Thema Gewinn schauen. Weshalb ist das Thema Gewinn denn bei vielen Unternehmen häufig ein wichtiges Ziel? Warum nutzen sie es überhaupt? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach, meiner Meinung nach. Denn, ähm, Erwerbs Wenn wir nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip rausgehen, klar ist das oberste Ziel eines Unternehmens in der Marktwirtschaft, ist natürlich Gewinn, einen hohen Gewinn zu realisieren und den immer wieder stetig zu realisieren. Der Unternehmensgewinn ist ja am Ende, kann man so ein bisschen auch drauf schauen, ist ja die Risikoprämie eigentlich für den Unternehmer, die Prämie, die er dafür bekommt, dass er nachher nicht irgendwo angestellt unterwegs ist, sondern seine Ideen in den, in den Markt bringt, in die Wirtschaft bringt und dafür sozusagen als Unternehmer tätig ist. Also ein Unternehmerlohn, auch, kann man auch dazu sagen. Und deshalb nutzen natürlich auch viele Unternehmer Umsatzsteigerung, Sicherung und Vergrößerung von Marktanteilen, Kostensenkung und Streben, das Streben nach Ansehen und Prestige. Vielleicht ein Stück weit ist damit verbunden. Aber die, gerade die ersten vier Punkte sind immer wieder jährlich wiederkehrende Unternehmensziele und die werden sehr, sehr gerne genutzt. Da alles aber am Ende auf die Gewinnmaximierung rausläuft, landet man am Ende immer wieder beim Gewinn. Also eigentlich egal, welche Ziele man hat, welche Punkte aus den vorgenannten, ob das jetzt Umsatzsteigerung, der Marktanteil ist, Kostensenkung, es läuft alles immer darauf hinaus. Natürlich kann es naheliegend sein, dass das ein wichtiges Ziel sein mag. Das mag ich gar nicht abstreiten. Das Finanzamt schaut drauf, es möchte diverse Steuern darauf basierend auf dem Gewinn erheben. Die Banken schauen natürlich drauf, was das Thema, kann das Unternehmen die Kredite und die Darlehen bedienen, die es aufgenommen hat. Gewinn ist in aller Munde und klar, es kann eine wichtige Steuerungsgröße sein. Warum auch nicht? Gewinnstreben motiviert, nehmen ja schlussendlich dazu die Bedürfnisse von Kunden zu erkennen, sie zu befriedigen und sich den verändernden Wettbewerbsverhältnissen anzupassen. Eigentlich kann man ja sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Also ist nichts naheliegender, als zu sagen, okay, Gewinnmaximierung ist das Unternehmensziel. Der Vorteil, wenn du das als Orientierungsgröße, wenn das ein Unternehmer als Orientierungsgröße für sein Unternehmen nimmt, das ist es relativ einfach zu ermitteln. Es ist für alle transparent und klar, wo die Reise hingeht, wenn man transparent damit umgeht. Und da fängt natürlich auch schon wieder ein Blick auf das Thema an. Geht man wirklich sehr transparent mit dem Thema Unternehmensgewinn um? Das ist bei vielen mittelständischen Unternehmen gar nicht so der Fall. Natürlich, je nach Rechtsunternehmensform, müssen die Abschlüsse natürlich veröffentlicht werden, ist ja klar. Sie werden sehr sta stark zeitverzögert, veröffentlicht und müssen auch nicht immer so detailliert veröffentlicht werden. Also da ist es natürlich auch schwierig dann zu schauen, okay, wo bewege ich mich, ähm, wenn ich äh, als Mitarbeiter in so einem Unternehmen tätig bin, bei dem das Gewinn eines der, und die Unterziele, die, die ich ja gerade vorhin schon genannt habe, eines der wesentlichen Punkte sind in der Unternehmenssteuerung. Das bringt uns eigentlich auch zur nächsten Frage und der abschließenden Frage, weshalb sich Gewinn aus meiner Sicht als Steuerungsgröße nicht ausschließlich eignet. Und das ist auch, ich mag es mal einem konkreten Beispiel hier wirklich auch transparent machen und dir zeigen, ähm, wenn, stell dir mal vor, es ist ein IT-Unternehmen, ein hypothetisches IT-Unternehmen ist ein Beispiel. Äh, es ist ein, das IT-Unternehmen ist ein, sehr stark spezialisiert in seinem Bereich und hat da vergleichsweise hohe Stundenseite, weil die Programmierung in dem Bereich sehr einzigartig ist. Die Kunden bezahlen das gerne, weil sie wissen, dass die Unternehmen ausgewiesene Experten in dem Bereich sind und auch sie entsprechend hervorragende Ergebnisse abgeliefern. In diesem Unternehmen dient, jetzt in unserem Beispiel, Umsatz und Gewinnsteigerung ist die Steuerungsgröße für den, für den Unternehmer. Und nicht unbedingt vorrangig die Kundenbedürfnisse spielen natürlich auch eine Rolle, weil sie sich widerspiegeln. In der Umsatz- und Gewinnsteigerung sind nicht die Hauptsteuerungsgröße. Und das ist leider auch kein seltenes Beispiel. Gerade im Mittelstand ist es sehr weit verbreitet. Dadurch besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Unternehmen sich auf ihren Lorbeeren, auf ihre Expertise ausruht. Und das können sie verdienen ja gut, die Kunden zahlen die Stundensätze. Was passiert? Der Markt verändert sich. Die Anforderungen der Kunden verändern sich an die Programmierarbeit. Es werden jetzt andere Kenntnisse, neue Kenntnisse gefragt und das erkennt das Unternehmen relativ spät und akzeptiert es auch leider nur spät und widerwillig. Also die Veränderung, die natürlich sehr nachhaltig sein kann und sehr schnell sein kann, unabhängig von welchen Aspekten sie getrieben wurde, kommt hier sehr stark zum Tragen. Und was passiert dann? Das Unternehmen versäumt es, sich auf die veränderten Kundenbedürfnisse frühzeitig einzustellen. Das Geschäft bricht ein die Umsätze gehen zurück und die Kunden wollen, die, weil die Kunden die hohen Stundensätze nicht mehr bezahlen wollen, sondern äh, andere Anforderungen haben. Und das ist wirklich das, das Hauptthema, denn Gewinn spiegelt sich in der Regel. Der, der Unternehmer sieht den Gewinn, wenn er als Steuerungskrise, wenn wir das Beispiel nehmen, ist es ja sehr, sehr stark zeitverzögert, Gewinn. Wo siehst du den Gewinn? Der, Im Jahresabschluss ähm, taucht der Gewinn auf, aber auf dem Bankkonto kann man den Gewinn ja, nicht wirklich sehen. Also erkennt man auch an dem Beispiel, dass der Unternehmer das viel zu spät gesehen hätte, dass sich die Kundenanforderungen da verändern. Das Bankkonto zeigt lediglich, ob ich die nächsten Rechnungen bezahlen kann, weil ich sehe ja, habe ich einen Haben oder habe ich einen Sollwert auf dem Konto. Und der, äh, Unternehmen, der Gewinn steckt letztendlich im Unternehmen. Er steckt in den unterschiedlichen Bilanzpositionen. Und demzufällig ist es schwer, einfach den Zusammenhang zwischen Gewinn und der Entwicklung ähm, auch unterjährig hier festzustellen. Und weswegen... Dann auch viele dazu übergehen, die gerade diese Zielsetzungen haben, sich die BWAs anzuschauen und sich unterjährig auf BWAs zu verlassen, die natürlich auch wieder nur bedingt ein optimales Steuerungsinstrument sind, weil es eigentlich auch nur eine kurzfristige Erfolgsrechnung ist. Und auch nur bedingt eine Aussage zum Liquiditätsstand und zu der Liquiditätsentwicklung. Und vor allen Dingen, und das ist uns zum Beispiel ja der Punkt gewesen, zur Rentabilität und Unrentabilität von Geschäftsfeldern und Produkten gegebenenfalls auch zu machen, wenn man mehrere Produkte und Geschäftsfelder hat. Das ist ja nicht selten. Ähm, hat man zwei Produkte, ver ähm, verschwimmen sozusagen die unterschiedlichen Aspekte beider Produkte, natürlich in der BWA, weil man in der Regel keine zwei getrennten BWAs hat nach Geschäftsbereichen. Und das ist natürlich auch dann der Punkt, weshalb viele auf Cashflow-Rechnungen, Kapitalflussrechnungen zurückgreifen, um da einen, einen, den Erfolg ihres Unternehmens ein Stück weit teilen zu beurteilen. Da hast du den Cashflow aus Geschäftstätigkeit und der Unternehmer kann ganz genau erkennen, wo der Gewinn hinfließt oder wo, der, wo sich der Gewinn im Unternehmen befindet. Die Frage ist natürlich in dem Beispiel, hätte das dem Unternehmen geholfen? so eine Kapitalflussrechnung zu haben oder so detailliert vorzugehen. Wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich aber eher nicht, da es die Veränderung des Marktes viel zu spät erkennen konnte. In dem Fall. Nehmen wir ein anderes Beispiel, ein Möbelhersteller, um mal in die Produktwelt zu gehen. Ein Möbelhersteller, der sein Unternehmen ausschließlich nach dem Thema Gewinn steuert und am Anfang natürlich nur Möbel hat, aber irgendwann dazu übergeht, Kreditverträge anzubieten, Versicherungen anzubieten, der könnte ja, wenn er feststellt, dass beispielsweise die Versicherungen deutlich profitabler sind, irgendwann aufhören, Möbel herzustellen oder Möbel zu verkaufen. Und dabei war vielleicht auch nur der Grund, die Profite so groß waren für die Kreditverträge, die Versicherungen, weil es die Kombination aus beidem war. Und der Möbelhersteller hat hier ganz andere Schlussfolgerungen für sich gezogen. An den beiden Beispielen kann man sehr stark sehen, dass Gewinn nur bedingt eine Unterstützung bietet mit Blick auf das Thema Unternehmenssteuerung. Eigentlich, Hand aufs Herz, ist die Steuerungsgröße wirklich ungeeignet, dass sie a. erst im Rückblick zeigt, ob erfolgreich, ob man erfolgreich war oder nicht erfolgreich war und sie bietet auch nur bedingt Entscheidungsmöglichkeiten, konkrete Entscheidungsunterstützung im Unternehmensalltag. Und da spielen ganz viele Aspekte mit rein, bei neuen Kunden, nach was steuere ich, nach was wähle ich die neuen Kunden aus, nach Deckungsbeitrag, das heißt wieder Gewinnoptimierung, woran orientieren sich die Produkte, an Kostenreduktionen, die vielleicht zulasten der Qualität gehen, ganz, ganz viele wichtige Aspekte und deswegen plädiere ich dafür, dass das nicht die einzige Steuerungsgröße sein darf und sollte. Ähm, auch wenn es sich über Jahre hinweg etabliert hat und auch wenn es auch ein wichtiges Aspekt ist und ein, wichtiger, ein wichtiges Thema bei der Unternehmenssteuerung ist, äh, darf man sich nicht ausschließlich da, daran orientieren. Zum Schluss nochmal zusammengefasst, Gewinn ist ein wichtiges Thema und man darf ihn definitiv nicht vernachlässigen, denn die Mitarbeiter wollen bezahlt werden, der Unternehmer möchte, hat eine Familie, hat Verpflichtungen, alles, alles wichtige Aspekte. Profit zu erzielen, das darf aber nicht das Ziel eines Unternehmens sein, sondern es ist das Ergebnis des Unternehmens. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn in der Unternehmenssteuerung ist der Gewinn ein nachvollziehbarer, leichtes Verzielungssteuerungsinstrument, aber du siehst an den mehreren Beispielen, das kann ganz ganz in die falsche Richtung gehen und zu falschen Schlussfolgerungen führen. Und von dem her, schaut nochmal wirklich drauf, nach was untersteuert ihr euer Unternehmen, nach was steuerst du dein Unternehmen? Ist es Gewinn oder spielen da auch noch andere Aspekte eine Rolle? Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Restwoche. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin.